0: FM Network. We're double,
1: oh, is in
0: for the salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor do Atlanta Falcons? Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. Uh, indo para o nosso terceiro e último episódio aqui da... Da, da série, né, da minissérie que a gente está fazendo, analisando essa gestão do Arthur Smith e do Terry Fontenot. Uh, cara, eu confesso que eu estou curtindo bastante, acho que esse último episódio vai fechar bem legal aí, mas uh, é isso, sem mais delongas. Hoje comigo aqui, meu mano Jones, e aí Jones, tudo certo?
1: Fala Vitão, fala galera que está ouvindo a gente, é, seja agora na live, seja no, no podcast, bom demais, vamos finalizar essa série aí, trazendo um pouco aí do que a gente espera ou que a gente já consegue tentar desvendar desse Falcons de 2023 para frente.
0: É isso, cara. Então, a gente entrar no episódio, aqueles dois recadinhos rápidos. Primeiro, eu pedi que você nos, é, nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr, twitter, instagram, tiktok, é, Twitch e youtube para conteúdos em vídeo, em áudio e também... Uh, em texto. É... E também falar do parceiro, né? Que é da, a, da FN Network e do Falcons Plexion, que é Esporte América. A promoção de dia dos namorados já passou, como a gente falou aqui em outra live, porém, é, eles seguem lá com diversos produtos de esportes americanos, NBA, NFL, MLB, NHL, todos os esportes americanos eles têm lá e tem muita coisa variada, tem desde é, lembrancinhas para dar de presente, até jerseys oficiais e camisetas é, normais, digamos assim, para você sair no dia a dia. Então, entra no site dele, esporteamerica.com.br, que é, é bem bacana. Então, cara, é, bora aí para esse último episódio. Uh, esse aqui é o mais lúdico de todos, esse aqui é puramente especulação e, e conversa, assim, é, não é nada concreto, mas eu acho uh, interessante, acho que tem, tem, algo, tem alguns pontos legais de, de se falar aqui, uh, que seria olhando para o futuro de curto e médio prazo dos Falcons é, após a temporada de 2023, né? O elenco já tá praticamente fechado, obviamente vão ter os cortes até chegar aos 53 finais dessa temporada. É, talvez tenha alguma adição ou outra ali ainda de última hora, mas é, 95% dos jogadores a gente já sabe quem vão ser na temporada de 2023, só estamos esperando os cortes acontecerem é, para fechar o elenco. E aí, uh, passando a temporada de 2023, olhando para 2024 e 2025, é, porque eu acho que essa gestão fica no mínimo até 24, então é, tô, talvez dando uma esticada na corda ali, pensando que eles fiquem até 2025, caso tudo seja um desastre uh, quais seriam os possíveis cenários para os Falcons, né uh, enfim, se o time der certo se o time der errado e tudo mais então, acho que isso aí fica, fica bem legal é, cara falando assim, projetando eu acho que o principal caminho né, acho que o divisor de águas é, do futuro é de montagem de elenco e de perspectiva dos falcos, de tudo, passa obviamente pelo Desmond reader. Assim, acho que isso é muito óbvio. Uhum. Dependendo da performance dele, é... a gente pode achar um quarterback ok ou um cara que vai conseguir liderar a franquia aí durante muitos anos na terceira rodada, ou a gente acabou gastando uma terceira rodada num cara que não deu certo e vamos ter que achar um quarterback o quanto antes em 2024. É, vamos começar pelo cenário positivo, que eu acho que tem menos debate, acho que o cenário negativo vai acabar gerando mais cenários. Bom, cara, Desmond Reader conseguiu uma campanha 9-8, 10-7, estamos no playoff e caímos no divisional. Conseguimos passar do wildcard e caímos no divisional. Acho impossível que o Desmond Reader não tenha um segundo ano como titular nesse cenário, até que caia no wildcard, ou até que fique 9-8 e não vá para os playoffs, que fique somente com campanha positiva. É... E aí, uh, olhando para a temporada 24, né? hoje, já contando com a com o contrato do AJ Terrell de quinto ano, os Falcons têm 37 milhões de espaço na folha salarial. É, isso já com todas as renovações. Uh, e o mais importante de tudo, não tem nenhuma grande renovação em vista. né? Você tem muitos caras de contrato de um ano, como o Bud Dupree, o Calais Campbell, o McHollins, o Trey Flowers... É, uma possível grande renovação, mas eu acho difícil que isso aconteça, é o Jeff Okuda, é, que foi trocado pelos Lions para os Falcons nessa intertemporada. Eu acho que se ele jogar muito, muito bem, os Falcons vão oferecer um contrato ok para ele, acho que na casa dos, dos 10, 12 milhões ali, acho que não passa disso, porque os Falcons vão ter que pagar o editorial daqui a um ano, na próxima off-season, e vão reservar o dinheiro para ele, com certeza. né? Esse, esse dinheiro vai estourar só em 2025, mas é, o time já tem que estar tá, é, preparado para isso. Então, assim, cara, a, a, o que me empolga sobre o futuro, eu acho que mesmo o Reader não dando certo, mas contando que o Reader dê certo, é que, tipo assim, a base do time, é, o core o núcleo do time, tá aí. Vai estar aí em 2024, sabe? É, então, e até olhando, eu até foi lá para 2025, né? Você tem ainda sobre, sobre o contrato Jake Matthews, que vai estar com 33 anos, não, em 2025, Gary Jarrett com 32, Chris Lindstrom, Jesse Bates, Onemata, McGarry, Drake London, Bijan, é, Pitts uh, o, o Terrell vai ser, vai ser renovado com certeza, o Troi Anderson. Aldir, você falou? O Aldir, não falei. O Aldir, Matthew Bergeron. É, então, assim, cara, esse núcleo fica por mais duas temporadas, tá ligado? É, isso, isso, é, isso é muito, muito bom, acho que na NFL é um dos lugares onde a continuidade tem maior impacto no desempenho de um time acho que é, no futebol você consegue resultados rápidos, na NBA mais rápido ainda, se você consegue trocar por uma super estrela, seu time dá um salto muito grande mesmo sentando entrosamento, porque o impacto de um, um jogador só é muito grande então na NFL, que é um dos esportes que o coletivo mais importa assim, é, acho que essa continuidade é pô, muito, muito legal mas, cara, enfim, falei demais aí, Jones, queria a sua, sua visão aí sobre o Desmond Reader dando certo, o que, que você imagina até de movimentação para o time para melhorar para 2024?
1: É, cara, antes de falar no será dele dando certo, né, eu só quero dar uma introdução até numa uma coisa que você estava falando, né, eu acho que ele só não teria um segundo ano numa campanha positiva se jogando ele fosse, tipo, mal, e o ataque ainda assim com as suas qualidades individuais, tipo... É, sei lá, ele, algumas pequenas conexões, é, ele fazendo um básico muito básico e o Bijan ou o próprio Aldir, ou, enfim, o ataque dava um jeito de conduzir, e, mesmo ele indo mal, no e momento. aí falarem, pô, ele foi no limite, o ataque salvou ele, então vamos trocar, então, mas assim, era um único ponto assim que talvez eu vejo numa campanha positiva ele não ficando, mas ele dando certo é o que você falou, cara, ele... Eu gosto, eu, eu, eu acho que a gente. Eu gosto de avaliar muitas vezes o contexto por trás. Ele é um cara muito vitorioso no college. Ele levou uma faculdade que não ia pro. Nem. Não lembro agora botou se já mapa, tinha ido, né? mas Botou no mapa, né? Botou É, botou no mapa Cincinnati. É, tudo bem, tinha nomes, outros nomes ali, principalmente Salsi Gardner na defesa, mas enfim, foi um cara que. É, foi muito bem, é um cara que tem esse histórico de vitórias no, no, no college, então, cara, eu acho que, imaginando o cenário em que ele dê certo nos focos, assim, cara, é, é a peça que eu acho que pode mudar nosso nossa start, mano, assim, acho que é, todo mundo tem seu potencial ali, é, principalmente nossas últimas escolhas, mas é, é, por ser o quarterback, eu acho que se ele conseguir, tipo, progredir, mostrar que ele tem bola pra Pra saber conduzir esse ataque de uma forma muito boa, eu acho que o Falcons tem um ataque muito perigoso.
0: Ô Jones, só é, voltando, eu fui até procurar aqui. Primeira vez na história da Universidade é. que foi pro, pros playoffs. E se eu não me engano, eu acho que ele é o top 3 de mais vitórias,
1: acho que 40 e poucas vitórias. Eu lembro quando a gente foi fazer o draft. É, o, o, esse...
0: o time naquele ano foi 13-0, foi, foi invicto. Pro, pro é, playoffs. então.
1: Acho que ele jogou bastante tempo na faculdade, ele é um dos QBs com mais vitória e tudo mais, enfim. Mas é aquele cara que, assim, mano, é, eu não acho que o, o, o ataque dos Falcons, o ataque isoladamente ir bem, é, eu não acho que é 100% nele. Eu acho que os, o, ele se desenvolver pode fazer o Falcons avançar, alcançar voos maiores nessa temporada já, assim. E, e principalmente nas próximas, porque a não ser que ele dê um salto de um ano só e nos outros ele estagne, né? tipo é. Mas eu acho que assim, dentro desse cenário, eu acho que é, eu, vejo, eu vejo isso, tipo, ele, ele só consegue... Ele, fazendo uma campanha positiva, eu acho que ele, eu só não vejo ele nos Falcons, se ele jogar muito mal e o ataque carregar, Sim. mas de resto, cara, eu acho que é o que você falou, se ele já tiver uma temporada positiva, a não ser que a gente tenha uma janela, tipo um exemplo de uma coisa que foi até um rumorzinho tipo, então, uma janela, tipo vamos Justin comentar Hammett.
0: vamos comentar sobre isso vamos comentar é, sobre é, isso exato
1: é, é, é só uma aspa tipo uh -huh. de resto eu acho que é merecido um, ele indo bem merece um segundo ano sim
0: é então uh, cara eu acho que ele vai ter que praticamente gerenciar esse time acho que ele vai ter que ele vai ter que não comprometer nesse primeiro ano dele eu acho que ele tem capacidade para isso ele tem os seus defeitos, obviamente, eu fiz a live com o uhum. psicólogo aqui destrinchando todos os jogos, tá lá no nosso YouTube mostrando tudo isso, é... mas acho que é um ponto muito importante que uma galera acaba não levando tanto em consideração, ano passado ele não foi o titular no training camp, ele não, não criou é... conexão é... química, entrosamento com os recebedores, com a linha ofensiva nos ajustes e tudo mais, ele virou o titular na, na Bio week teve o seu tempo de preparação ali, mas eu acho que é muito diferente a preparação de um cara. É, vendo as fotos, ele já ganhou muita massa muscular, ele tá muito mais forte, e eu vi até um analista de quarterback falando isso no ano anterior, falando, ó, o Desmond Reader, para corrigir algumas coisas de mecânica e de precisão, ele precisa, que eles falam, né, bulk up. ele precisa ganhar massa, ele precisa ganhar, ganhar massa magra para poder ter essa performance melhor. Então, assim, eu acho que esse mundo existe eu acho que é uma possibilidade real. Dito isso, né, falamos aqui da, da parte boa é, do Desmond Reader. Qual seria o cenário para mim no draft com ele dando certo? Eu acho que a, a, aí não vai ter pra onde correr, eu, eu sou desapegado, assim, obviamente, né, tô falando muito rápido, muito cedo, quer dizer, isso, mas eu acho que na primeira rodada tem que vir um Ed é, Calais Campbell, Bud Pre já vão ter saído, Oniemata e já vão estar acima dos 30%, Uh, o Zack Harrison a gente não sabe o que vai virar, tem um, o Arnold Epiquetri, que são todos apostas, pode ser que ele se consolide em 2023, mas a gente não sabe ainda, por isso que a gente está prevendo aqui algumas coisas, ou supondo, mas eu acho que nenhum dos dois vai se consolidar a ponto dos focos, olhar e falar, não, não precisamos de um Ed mais, um edge número um, acho difícil, então eu diria que um Ed seria interessante, é, gostaria também que o time já ficasse de olho no left tackle para substituir o Jake uh, eu eu, não, eu sou meio... Ah, assim como eu sou muito a favor do que os Falcons estão fazendo com o Reader, que é tipo assim, cara, você tem três jogadores, quatro, na, na verdade, né, se quiser contar o Aldir, é, incríveis ao seu redor, você ainda tem o Patterson, que é um bom cara coringa ali para jogar em várias funções, então tipo, a linha ofensiva tá excelente, então só depende de você, sabe? É, eu sou muito a favor de testar o quarterback dessa forma, onde ele não tem nenhuma desculpa, é, e óbvio, às vezes, isso pode atrapalhar a performance, como a gente tá vendo com o Justin Fields nos dois primeiros anos dele, agora no terceiro ano que ele vai ter um time que é ok. A gente não olha e fala, putz, depende só do Fields ele ser um baita jogador, sabe? Na minha opinião. Tem gente que acha que sim, eu acho que os Bears ainda poderiam melhorar em alguns setores, antes de a gente afirmar isso. É... Então, não, eu isso...
1: concordo ah. com você na, na, na questão do draft, eu acho que realmente tipo, não tem pra fugir. Acho que vocês estão em um bom ponto, acho que o left tackle realmente visando Jack Matthews é importante mesmo, então acho que não tem... Ele dando é. certo, esse time indo para as playoffs e com a base aqui ficando, cara, não tem porquê não pegar um Ed mesmo, independente de é. nível A. Ou em 2024 fase, ele sei. vai estar
0: com 32 anos, ainda é novo. É, pode ser, Left tackle joga até os 35, 34 ali, mas eu, como eu já passei pela experiência Matt Ryan de ver um cara tendo uma queda muito grande de um ano para o outro, eu fico meio receoso com essas coisas. Acho que o time não vai, não vai atrás do left tackle, tá? isso é vontade minha. É, pro draft do ano que vem, mas por exemplo um wide receiver número 2 precisaria pro, no dia 2, um cornerback 2 caso o Okuda não fique ou não jogue bem precisa olhar, então assim, o time ainda tem obviamente buracos a, a serem preenchidos para a próxima temporada pra ir, pra ir encorpando mais esse elenco o ataque eu acho que são bem poucas coisas ali, bem pontuais, acho que o ataque tá praticamente pronto, é, seria um wide receiver 2 a defesa teria que olhar com mais calma mas é isso cara, e na free agency assim, pode. não tem nomes ainda né uh, que vão para frente de de 2024 e tudo mais mas o time vai ter é, e podendo fazer movimentações para abrir mais mas de qualquer forma hoje o time já tem 37 milhões e meio uh, de espaço no cap então assim dá para trazer ainda dois ou três nomes é, interessantes e eu pelo menos uh, enxergo dessa forma acho que 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 dá para dá para fazer isso sim é, cara, beleza. Então, saímos do mundo das maravilhas e vamos para o mundo das trevas, que é o mundo onde o Desmond Reader dá errado, né? É, então, Desmond Reader foi um fracasso por qualquer motivo, não correspondeu às expectativas, estava quebrado mentalmente. Só o sócio controlado fala: putz, cara, com esse cara não dá para seguir. É, esse cenário me preocupa muito porque. Eu acho que 24 não vai ter pra onde essa gestão do Arthur Smith do Fonte Norte correr. Eles vão ter que dar uma resposta. Eu acho que 23, se o time não for vai ficar 9-8, tá ok. Eu acho que em 24 isso não cola mais. Já seria o quarto ano de, de gestão dos dois. E o time teria que começar a apresentar, no mínimo, ganhar divisão. Assim, no mínimo, ir aos playoffs. Né? Não precisa nem ganhar divisão, mas no mínimo, ir aos playoffs. É... E, cara, assim, o time precisa achar um quarterback. De, de qualquer jeito... É, a gente vai ter opções na free agency, acho que a free a gente pode falar depois. No draft, cara, é, eu, sendo bem honesto, eu tenho dificuldades de ver esse time no top 5. Eu acho que, pô, tem que dar muita coisa errada, porque mesmo o Reader machucando, tomara que não aconteça, batendo até na madeira aqui, tem o Taylor uhum. Heineken, que eu acho que é mais que competente para comandar esse ataque a pelo menos, sei lá, 6, 7 vitórias no ano. Então, o time já não estando no top 5, estando, sei lá, em oitavo de novo, é subir pro top 1, cara. Não, não tem o que fazer, ano que vem é Kelly Williams e Drake May, é torcer pros Cardinals serem a pick 1, que é um time que não precisa de quarterback, talvez, talvez eles até troquem o Murray pra pegar o Kelly Williams, que é um cara que falam que é muito bom. Então, é, é um cenário no draft que, que é meio complicado, porque não depende só dos focos, depende da posição que eles caem, pode ser que o time da pick 1 fale, pô, não vou trocar e já era, tá ligado? Sim, é, e ainda a gente tem que torcer num cenário desse
1: que os Cardinals realmente sejam esse time. Se bem que hoje, eu, porque é, em tese, os Cardinals eu duvido que ele ou que eles talvez troquem o Calais Murray, enfim. Mas os esse cenário, cara, eu vou falar para você, é, eu também acho muito válido o Caleb Williams, acho que a gente já citou até em alguns podcasts, analisando é. jogadores desse draft, Sim. é para cara que a gente começa, é, o Caleb Williams é um QB muito bom, assim, é, eu, eu pelo pouco que eu já vi dele, principalmente esse ano acompanhando o Jordan Harrison, né, é, exatamente, um isso que eu falo. É, se eu não me engano, acho que o Drake Londo também, acho que ele já... Ele, ou ele transferiu do ano não, passado. Não, acho que ele, trans, ele. Acho é que ele,
0: ele transferiu, transferiu depois. Se
1: eu não me engano, eu assisti um jogo que ele, o jogo que ele deu start, que ele saiu do banco em Ohio State ou... Em não, Oklahoma, foi em Oklahoma, Atlanta. Oklahoma. Isso, Oklahoma. É, confundi. Porque, e, enfim, é, é um cara muito bom, mas eu acho e sinto um feeling que os Falcons, se não der certo o Desmond Reader, eu acho que essa gestão vai se sentir pressionada a ponto de tentar um veterano ou um QB mais experiente. Veterano, eu digo assim, não estou torcendo para isso acontecer, mas eu, eu digo um cara, tipo assim, na pegada, estilo de jogo do Kiki Kuzis, um cara, tipo assim, um cara mais uh -huh. pronto. Não que seja uma resposta, mas um cara mais pronto. Eu vejo assim. Mas é que nem eu falei, se ele der errado e tiver a brecha que talvez possa ter, os Falcons não vão hesitar em gastar dinheiro no quarterback. É. Vejo muito assim.
0: É, assim, cara, vou vamos nesse cenário do quarterback passando do draft, né? Acho que, acho que, assim, podem surgir outros nomes, mas, assim, essa é ser muito esperançoso que vai ser uma classe igual a 2021, que tinha cinco nomes, sabe, que iam que sair no top 15. Eu acho que é, tem muita esperança, acho que hoje dá pra trabalhar com Caleb Williams e Drake May outros correndo por fora ali. Óbvio, esses dois também podem cair muito de rendimento, enfim, o Sunhoo é uma prova disso, que era muito hypado no ano anterior, e no ano seguinte virou quinta rodada. Então, é, enfim. Eu sou de um
1: John Bowler da vida, né? Ninguém é, John Exato, o um cara explodiu
0: antes. no último ano e foi absurdo e continua sendo até hoje. É, mas um cenário mais real e mais palpável, né? Mais tangível que a gente consegue comentar. É a Free Agency. Uh, e aí, cara, eu olhando aqui, né? Eu peguei cinco nomes. Assim, eu vou do desespero completo pra alegria suprema <risos> é, pra gente poder debater, né? E se você acho... tá
1: considerando caras que podem ser possíveis free agents também, né? Tipo o Daniel Isso. Jones, um exemplo.
0: Isso, exatamente. É, o Daniel Jones não, não vai ser porque o contrário é de três anos, dois anos. Ah, é verdade, a tag tá no. no a tag foi que tá no ser É, circunba... é verdade, foi confundi. Meu erro. É, aí, cara, a gente é, tem, né? Pra mim, que eu acho que o foco iria atrás. Eu não sei, na verdade, mas eu fico com medo. Fiquei curioso, é... confesso. Baker curioso Mayfield. O não, quinto não, colocado. Não. É, esse
1: é o... Eu prefiro um segundo <risos> ano de Desmond Reader indo mal do que apostar é... no Baker Mayfield. Pois verdade. é. Então, Falei assim... esses dias pra um amigo meu numa troca de fantasy. Falei, cara, eu aposto muito mais no Reader do que no Baker, desculpa.
0: Então, aí você tem ele... Eu vou colocar alguns nomes nessa quinta categoria, que é o desespero completo. Ele, James Winston... Sam Darnold, a volta de Marcos Mariota. Não, 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 não! <risos> então, assim, não, não. esse é o desespero completo, caso tudo dê errado, sabe?
1: Nossa, pensar que aí eu acho que se eu tivesse que escolher um desses quatro, eu acho que eu escolheria o Darnold com muita dor no coração.
0: Nossa, cara, não, eu não consigo nem pensar sobre <risos> isso. É! Mas, enfim, é, e aí a gente tem. Uh, em quarto lugar, digamos assim, né? O que eu acho bem possível. Que eu, eu ficaria puto, mas eu falei, puta, é a cara do Arthur fazer isso. Ryan <risos> Tannehill. <Tô> <puto.
1: risos> Verdade,
0: pode crer. Ryan -Agent é F-Agent 2024. E Kirk Cousins. Cara, eu acho que a galera taca muito mais hate nele do que ele merece. É, eu também. Mas eu também acho que ele precisa de um time muito forte para competir por título. Não sei se os Falcons estarão nesse nível de forte que ele precisa em 2024. Porém, eu acho que, assim, né? Quarterback eu acho difícil acontecer igual com o seu CJ Gardner Johnson, que queria um contrato grande, não conseguiu. Assinou por um ano com os Lions, porque ele vai buscar esse contrato absurdo na próxima, na próxima intertemporada. Eu gostaria desse modelo. O contrato de um hum. ano, paga lá o que ele quer e vamos ver no que, que dá porque eu acho que tem que ter uma segurança dos dois lados. O Kirkcan consegue encontrar de um ano caso ninguém queira, mas como eu disse, o quarterback eu acho mais difícil isso acontecer. Então o Kirkland seria o terceiro colocado. Aí, cara, a gente entra, pô, no surrealismo completo aqui, no chute de rumores e tudo mais que faz algum sentido.
1: Tacamos o foda assim, É, faz algum sentido. Verdade.
0: Faz algum sentido isso aqui, mas não faz tanto sentido por outro lado. Então assim, rumores são que como o Jones falou anteriormente, o Justin Herbert está bem satisfeito lá em Los Angeles. Uh, e que, caso o time não vá para os playoffs nessa temporada, uh, mas uh, foi, foi, nesse ano, foi no ano passado, mas foi eliminado, tomou uma virada histórica lá do, dos Jaguars, uh, ele queira sair da franquia, ele não queira renovar o seu contrato. Obviamente os Chargers podem ativar o quinto ano dele, e aí ele ficaria até 2024, aí ele seria feito só em 2025, mas aqui a gente tá olhando 24 e 25, então é uma possibilidade também. Pode ser que o Reader seja ok nesse primeiro ano, não evolua no segundo, e o Falco fala, puta, com esse cara não vai dar, vamos precisar atrás de outros. Então, isso é uma possibilidade também. É, então existe esse papo que talvez o Herbert não queira renovar uh, com os Chargers. E até o Reader se provar, qualquer quarterback que... Ainda mais no nível do Herbert, que falar que não quer... Primeiro, primeiro time que vou olhar... Ah, Falcons. Primeiro time que vou olhar enquanto, enquanto isso não acontecer. É, fizeram com Lamar, né? É, cara, qualquer um, sabe? O Kirk vamos vão botar nos Falcons ano que vem se, ele, se o Reader não vingar. Isso aí vai acontecer. Faz parte do processo, não adianta ficar puto nem nada do tipo, isso aí é, é, faz parte. É, pô, cara, eu sou, assim, estupidamente... Tenho o jersey do, do Herbert, eu sou muito, muito fã dele. É, ó, primeiro, eu sempre, meu plano é sempre torcer pro Reader dar certo por diversos motivos, porque eu sou muito fã também, porque ele é mais barato e porque ele foi adaptado pela gente, então... E porque você tem camisa dele também. E tem, tem camisa dele também. <risos> Dito isso, caso o der dê errado, o Herbert é o sonho supremo absoluto, assim, é, pô, o cara tem um canhão no braço pra esticar o campo com o Kyle Pitts, é, enfim, cara, não preciso ficar falando que as qualidades do Herbert. Eu acho ele muito bom e muito subestimado por muita gente aí, porque ele tá... É, pra mim, ele tá dando um baita de um azar né, nos Chargers. Não, não acho que é tanta incompetência da franquia assim, mas, enfim, esse podcast não é sobre os Chargers. Mas pode falar. Pode eu favorito. queria
1: muito viver num multiverso... É, desviando um pouco do assunto, eu queria muito viver num multiverso onde Miami draftou o Herbert e esse ataque de hoje tem o Herbert como QB. Eu queria muito imaginar como, teri como teria sido porque na né, nossa realidade isso não acontece, uhum. mas eu queria ter muito, muito imaginar um multiverso é, onde isso aconteceu e, e, sei lá, Miami ganhou o Super Bowl ano passado.
0: Eu vou te falar, o Tua, o tanto que ele sofre de lesão, se fosse nos Chargers, que já é um time conhecido por sofrer com lesões, eu acho que ele já estaria sendo cogitado fortemente, ou até ele teria sido trocado para outro time. Sendo Exatamente. Bem, bem o honesto. Herbert
1: só virou titular porque o, o médico perfurou pra, é. a mão do, do Tyler Tower Taylor. Tyler Taylor. Tower Taylor. Taylor.
0: <risos> Exato. É...
1: Mas eu <risos> também, cara, só acrescentando comentário, eu, mano, acho que eu também sou muito fã dele, gosto muito dele acho que, cara, seria um cara muito bom é, pra se juntar a esse ataque dos Falcons, caso ele não fique em Los Angeles e o Reader e vou falar pro cem, mano, Eu acho que mesmo se o Reader deve ser certo, sei lá, esse cara, ah, cara. livre no mercado é muito tentador, é, cara, mas enfim. É,
0: é, é, assim, pô, a especulação vai... vai é é. Eu, acho que, eu acho que vai ter time muito mais desesperado que a gente, caso o Reader Meu seja ok, Meu único problema sabe? é o cap, né? Que eu acho que a gente esse, vai então, ter lá, lá. É isso. Cara, é isso que eu ia comentar, né? Assim, eu acho que com o gerenciamento que tá sendo feito, eu acho que o time vai ter condições, porque o Reader não, não estaria sendo estendido, ele estaria no contrato de calor ainda em 2024, em 2025 também. Uh, então, enfim eu acho que daria, financeiramente assim, o time, é, o time não contrataria mais não ninguém jeito. é seria todo o dinheiro destinado ao, ao, ao QB praticamente, mas daria certo, é, e um outro jogador, eu falei do confronto do playoffs que os Chargers tiveram, é o Trevor Lawrence, o Trevor Lawrence também está nesse burburinho aí da, nesse rumor da mídia é, eu acho que os Jaguars estão numa direção muito melhor do que os Chargers ainda mais com a adição do Ridley, eu acho que tem tudo para o Trevor Lawrence explodir esse ano ainda mais brigar por MVP quem sabe lá nos Jaguars mas é um cara que também comenta que não tá muito satisfeito com com a performance tanto dele quanto da equipe até o momento então pode ser outro também que que cai nesse nesse barco aí e tudo mais é, Cara, é assim né, esse podcast de futurologia basicamente virou, o Reader vai dar certo ou o Reader não vai dar certo, mas, mas é porque é, é, eu acho que é, é legal falar tipo pra gente ver o quão, o quão importante, o quanto ele vai editar o futuro da franquia no, no curto e no médio prazo, sabe, eu acho que, pô, de novo né, a gente fala isso muito no draft e acho que cabe agora, é, independente de você gostar do jogador ou não, cara, ele foi draftado, você tem que torcer pra ele dar certo. Ele tá no teu time já, já não tem o que você fazer. Você pode xingar no dia do draft, no, no podcast de review do draft, mas em, em setembro você tem que estar torcendo pro cara dar certo, velho. Cara, eu nunca vou esquecer o Tarrell, mano. Nunca vou mano. Exato. Esquecer ele, quando ele foi draftado
1: eu, eu fiquei muito a bravo. Gente meteu,
0: a gente meteu o pau, velho.
1: É, porque, mano, na, eu fiquei muito... Eu já fiquei puto na escolha 15, porque eu lembro que eu queria muito o King Long, o... E aí o São Francisco tirou o doce da boca da criança, velho. Não
0: só o King um o cara que eu queria muito, que foi pros Jaguars de LSU, um Ed O Calavol Chason. Kalevon Chason. Também foi um puta bust. E eu queria Oi. muito ele. Cara, e, e
1: hoje, puta, Tyrell tá pra mim, talvez, acho que... Pits, me perdoe no meu coração, mas talvez hoje o Tyrell pra mim é o cara número um dessa franquia. É, em é, é, o,
0: é, o, é, o, é o rosto da franquia mais provado, né? É porque ataque sempre, sempre acaba chamando Sim, mais atenção. É,
1: mas você usou a palavra certa. Eu acho que de todos os nossos jogadores promissores ou já estrelas desse time, digamos assim, ele já é o rookie mais provado.
0: Sim, ele é, ele é um dos pilares defensivos do time, com certeza. Até olhando pra 2025, né? O time gira em torno de hoje, por isso que eu acho que precisa dar uma olhada para a posição de, de Ed da linha defensiva como um todo. A, a, as peças são Troy Anderson de linebacker, AJ Terrell de corner, Jesse Bates de safety. Essas, esses são os pilares para o futuro de médio e longo prazo do, dos palcos aí. Na linha defensiva você não tem, não dá para cravar que Ebikele ou Harrison vão ser esse pilar, então por isso que eu acho que precisa ir atrás. E no ataque você tem, na linha ofensiva, pô, a linha ofensiva toda é muito jovem, tirando o Matthews. É, Drake Londo de wide Receiver, é, Kyle Pitts de Tyrande, e Bijan e Aldir de Running Back, com potencialmente o Reader sendo esse cara. Então, assim, é, no ataque você tem muito mais pilares, muito jovens também, então você precisa dar uma olhadinha a defesa. Eu concordo com a estratégia de veteranos para uma... como é que eu posso falar? Uma estratégia de curto prazo, de um ano, dois anos no máximo, mas você tem que começar a investir na posição também via draft. É... Mas, cara, é, é, é isso, sabe? Então, o que, que, o que me faz me faz pensar disso tudo, né? É, quando você olha o elenco como um todo, falando das peças aqui, né? Todas as peças são muito jovens, acho que o mais velho desse que eu citei seria o Jesse Bates, com 26 anos. Então, tipo, é um, é, são pilares do time aí, no núcleo desse time, por cinco temporadas, pelo menos. Uh... E se o Reader der certo, a gente, tem, a gente acelera muito mais o processo de começar a competir por títulos, tá ligado? Eu acho que, que essa é, é, é a minha visão, pelo menos.
1: Não, acho que é bem por aí, cara. Acho que vai passar muito por ele, não tem como negar, tá ligado? Acho que, por mais que eu falei, ah, se ele crescer esse ano e ano que vem ele estagnar, ficar assim. Cara, eu acho, assim, a NFL é um bagulho muito rotativo, a gente já viu QBs é não muito bom. A gente já viu um Jimmy G ir pra um Super Bowl com um uhum. time muito bom ao redor. Nick Foles é... é campeão. Nick Foles é campeão, humilhando um cara que era o atual campeão e, pô, é o um, QB um mais clutch, talvez, de, da história. É o maior
0: da história, Sim. não tem muito um deba é, é debate. É, o maior da história. Pode, pode que... não ser o mais habilidoso, mas o maior da história Sim, não tem é... debate.
1: Sim, não, com certeza. E é um cara muito clutch, então um cara que sofreu na mão de um Nick Foles reserva. Então, cara, eu acho que assim, vamos dizer que guardadas devidas habilidades, proporções de habilidades, ele joga num nível fazendo o que o Garoppolo fez no 49ers no ano do cara, Super Bowl.
0: É, eu, eu ia falar, se. Eu ia falar até sobre isso se o, se o teto do. Se o teto. Teto não, vai. Não vou nem falar de teto e piso, nada disso. Mas se o Reader se transforma em, em um Jared Goff ou em um Kirk Cousins da vida, eu tô muito feliz. Mas muito, muito feliz, velho. Porque. Enfim. Você
1: citou um bom exemplo, cara. Muita gente, às vezes, fala do golfe assim, mano, tipo assim, cara, eu, eu não me surpreenderia, tipo, eu vou falar pra você, não é um time pra mim favorito. Mas, temporada da NFL, pode acontecer muita coisa. Eu não me surpreenderia se um, um, um Lions da vida um dia aparecesse, nessa temporada, talvez aparecesse numa final de conferência, no Super Bowl. Não, Eu não duvidaria. Tipo, cara, tipo, é um time muito bom, assim, é um time bom, encaixado, e, mano, vamos lembrar, tudo bem que é aquele Rams é, é outra estrutura de treinador e tudo mais, mas uhum. o golf já tem a experiência de ir até um Super Bowl. Exato. E, cara, então, assim, é, é o que você falou, se o Reader tiver, essa, ele se desenvolveu um pouco mais, e ele acha que tem um jogo corrido melhor, tudo mais, cara... Desculpa, o ataque dos Falcons hoje já tem peças muito boas. E Cara, o Reader talvez vai ser, a chave que vai dizer se a gente vai ser um ataque top 3, um ataque top 5.
0: Exato, concordo. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que os Falcons tem muito potencial para ser um ataque top 5, top 7 da, da NFL com, com certa tranquilidade. Tudo depende do, do Reader. É... E, e, cara, outro ponto, né? Voltando, a, eu falei isso com o Thiagão na última vez. A, a gente tem 32 quarterbacks titulares da NFL, um por time. É, desses 32, se você considerar três elites, a gente tem menos de 10% da, da liga com quarterbacks elites. Então aí vai da filosofia do time, né? Igual eu falei no último episódio. Ou você fica arriscando no draft, até não poder mais, até achar esse cara elite, o que é extremamente improvável. Ou você fala, cara, eu vou montar um elenco ao redor, e aí o quarterback ele tem que fazer esse time funcionar. Ele não tem que decidir jogos, é, ele, não, ele não tem que é, tirar coelhos da cartola a todo instante, mas ele tem que fazer o time funcionar. Por que, que eu acho essa montagem boa? A gente tá falando que do Rider dá certo ou não? Se o Rider não der certo, cara, o time dos Falcons, o ataque dos Falcons, né, eu vou falar especificamente, continua a somente um QB de distância de ser um ataque produtivo no NFL. Porque, por exemplo,. É, se o Justin Fields explode ou se qualquer quarterback explode com o um elenco, se o Bryce Young explode é, nessa temporada você olha pro time dos pênis e fala, cara, eles são de tudo pô, beleza o Terrence Marshall pode ser que vire um bom cara mas o Hayden Hurst a gente já conhece, a gente sabe que não é nada demais Miles Sanders Ide, nada demais, mediano, medíocre ali uh, Adam em final de carreira, então assim você vai precisar construir todo o seu corpo de recebedores e de skill players Ainda ao redor do seu calor, sabe? Então, por isso que eu prefiro a estratégia de construir o time primeiro, para depois é, achar o QB. Não que os Panthers não tenham feito isso, porque eles já têm uma defesa muito jovem, muito boa, muito pronta. Então, eles foram por um caminho diferente dos Falcons, mas também ao mesmo tempo parecido.
1: Cara, e não vamos... Assim, eu vou um pouco mais longe, mas acho que o melhor exemplo que você citou da comparação com o golf Cara, eu vou, vou trazer um exemplo muito bom, porque é um time que até hoje... É, eu tenho muita dó que isso não aconteceu, mas, cara, o Jacksonville, no ano dos Knicks Folk, no Que o Knicks Focas campeão. campeão. Jacksonville tinha um... Mano, Saxonville era a defesa do momento, cara, velho.
0: Cara, Saxonville era absurdo.
1: Era muito bom, mano. Era um time... E, só que, mano, o Blake Burrows não era um QB competente a ponto de fazer um fornêr rook o ataque e a defesa e ir pro super bowl e tinha o
0: fornêr que no onde rook voou jogou sim muito jogou no muito o
1: dele e tipo assim ainda perdeu por detalhes para os era para ter sido nossa cara aquele jogo super aquele bowl. jogo
0: deu muita raiva porque eu estava torcendo muito é aquele Java. jogo lá Foi se você frustrante. tem
1: um Jared um golf é, é. cara você olha se você bota uma... se você tem um garópolo você ganha Pô, você Com tem um caróculo ali eu acho que aquele time ganha até do ganha até o Super Bowl. Talvez, porque a, talvez. Porque a defesa era muito boa. Não que os Eagles não fariam frente, mas era uma defesa muito boa. Mas enfim, é um exemplo que eu falo que às vezes não adianta você ter um baita time e o QB não fazer o um mínimo do trabalho dele.
0: E cara, outro negócio que eu achei interessante, que eu nunca tinha reparado, comecei a pensar mais nisso, né? Se eu fosse head coach ou GM, uh, quando eu fosse olhar pra, pra NFL, eu não ia olhar pra NFL como um todo. Eu ia olhar pra minha conferência. É, eu, ia, eu ia reduzir pela metade ali os times, porque, por exemplo, se você é um cara que assumiu o time da NFC hoje, né na última off-season você olha e fala, cara, quem tem de QB que é consideravelmente acima da média você tem, o Roger, saiu pros Jets, você tem Hurts é, desculpa, cara, o Brock Perry não se provou um quarterback acima da média ainda ele fez um sistema cara, eu vou. Te... Uh, pode falar
1: eu gosto muito do Hurts, mas assim, eu acho que como passador, talvez ele ainda pode melhorar mas hoje ele é bem
0: acima da média Como sim, quarterback sim. É, Você tem, talvez, o Deck Prescott ali Em temporada regular ele joga muito bem
1: uhum.
0: Pô, é isso, cara Tô pensando aqui na, na NFC North Você tem Goff um quebra Goff, galho
1: um...
0: É, então... esforçando um pouco um Goff... Então, tipo, você vai ter, no máximo Se você forçar ali, três QBs de 16 times Que são acima da média Então, se eu sou um GM e olho pra isso, eu falo, cara Pra eu chegar até o Super Bowl... Porque, tipo assim, você precisa ganhar da sua conferência inteira pra você chegar no Super Bowl. Uhum. Cara, Super Bowl é um jogo. É, tipo assim... Não, não, não tem como você ficar prevendo qual time da NFC você vai enfrentar no Super Bowl, sabe? Pô, é um jogo, tudo pode acontecer. É, puta frase clichê, mas é verdade, cara. O time pode estar num dia, num dia bom, o outro quarterback torceu o pé no primeiro snap e acabou pro, pro outro cara, sabe? Eu sei que ele seja uma marrom, mas acabou pro, pro outro time. Então... Se eu olho, eu falo, cara, eu vou construir um elenco de apoio ao redor muito bom e vou procurando o quarterback aos poucos depois, porque a conferência está muito enfraquecida de QB, velho. Está muito Sim. enfraquecida. Então, eu acho... Não sei se, se, se o Arthur Smith e o Fontanot fizeram essa análise quando eles chegaram. Acho que não, que acho que a conferência estava um pouco diferente quando eles chegaram. Mas eu acho que é um ponto de vista muito interessante na montagem de elenco. Você olhar para os seus rivais de conferência, principalmente para os de divisão, obviamente, vai enfrentar eles seis vezes por ano mas nessa montagem, cara, porque é você saber direcionar os recursos, porque eles, eles são limitados, tem o um cap pra isso, sabe? Pra te limitar na questão de recursos. Então, não é igual, era na Fórmula 1 há uns anos atrás, que hoje em dia também tem teto salarial, que, que quem gastava mais ganhava, ou no beisebol, que acontece muito isso. É. É, então, tipo, você tem que saber direcionar, cara, você tem que saber fazer mais com menos. Então, por isso que eu acho interessante isso também.
1: É, e você falou um exemplo bom, mano, é. tipo, um, um novo head coach na NFC ele consegue ver o mundo olhando seu quarterback, hoje você vai ser um head coach novato na NFC cara, o QB é top 7 top 8, é um QB que seria top 1 talvez na,
0: uhum.
1: na na NFC, então cara realmente foi um bom exemplo que você citou assim de olhar pra sua conferência
0: exato, cara, acho que é isso Acho que uhum. fechamos. Hoje é um papo mais curto que, igual a gente falou, né, algo só mais no lúdico aqui e tudo mais. É, mas, pô, eu gostei bastante, cara. Eu acho que, é, de novo, acho que mais uma vez essa minissérie que a gente traz é, mostra como a gente está no caminho certo. Tem que ver se tudo vai encaixar dentro de campo, porque não adianta tudo ficar lindo no campo da teoria, no campo da imaginação e não se traduzir na, em setembro até dezembro, sabe? Mas é, esporte é probabilidade. Eu acho que o Arthur Smith e o Fondant estão reduzindo as probabilidades de darem errado, de, er de erros acontecerem. Então é isso que eu tô achando bem bacana. Se tem mais alguma coisa a acrescentar, de onde ou podemos fechar?
1: Cara, acho que só pra finalizar, além de a gente trouxe bastante, acho que o ponto reader pra tudo dar certo, né? Acho que um ponto também pra projetar o futuro, principalmente que se até a hora que você falou do contrato, eu fui acompanhando aqui no Track aqui na outra tela, e realmente, tipo, uma, uma boa base do que eu vejo, acho que do da defesa titular, é, é a base que deve seguir nos próximos dois, três anos, é considerando nossos linebackers, o Anderson e o Ellis, né? Ellis, so, que nem é assim? Ellis, sim. Isso, então, e cara, é, uma coisa que eu pensei aqui, tipo, também, além do Reader, mas obviamente a gente focou, sim no Reader, é, principalmente a defesa se desenvolver, eu acho que é um bom ponto também pro, pro Falcons do futuro, e que pode ajudar ainda mais num, sei lá, a defesa foi muito bem, o Reader foi mal, então, realmente, é, acho que são, é outro ponto extra pra gente também... Pensar nessa construção, porque vai estar um time até que uma defesa, de certa forma, tirando os, os DLs baratos. E, o, é, e os e é, defensivos decks.
0: E a gente precisa baratear a defesa nos próximos 2, 3 anos, porque o ataque vai encarecer. Vem Sim. renovação do, do, do Pitts, do é, do Pitts primeiro, depois do London, depois do Bijan e do Algir. Então, assim, é, é muita gente para renovar. É, já tem algumas inovações importantes feitas, mas a gente precisa baratear de um lado para poder encarecer do outro. E é assim que vai sendo na NFL. E nunca você vai ver um time com todos os setores e vai falar, puta esse setor tá muito bom. Algum buraco é. vai ter. Seja em profundidade de elenco, seja na posição de titular. Cara, vai ter algum buraco. É fato. É saber aí, contornar encarece... isso. E quando encarecer o
1: ataque, a OL vai perder uma peça importante é. Exato. Que... Vai ter que Puridade. achar um look na,
0: na OL para poder baratear a OL. É isso. Isso, exato. É esse ciclo. Mas cara, fechou, é, fechamos por hoje, Jones, valeu demais pela participação, achei que ficou Eu que agradeço. Bem, bem da hora aí, é, cara, acho, não sei quando a gente volta, talvez a gente faça um mini ato aí, mas a gente vai avisando pelas redes sociais, O uh, Training Camp começa mês que vem, talvez a gente venha com alguma outra pauta interessante, acho que tem alguns conteúdos que a gente está pensando em fazer, uh, que qualquer coisa depois vocês ficam sabendo lá nas redes sociais
1: acho que é... quando tiver os cortes, né, acho que também. depois dos cortes também, acho que dá até para
0: Também. Sá, falar podcast... mais do melhor do elenco, né? É, exato, exatamente. Tem, tem, vai, vai ter um sobre o elenco bem, bem bacana. Uh, então é isso, nos sigam nas redes sociais, arroba prebr. nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais.